0: 一百二十二回，杨虎之乱。上回咱们说到，鲁昭公跟权臣季平子隔空斗了好多年，可惜啊，即便有一国国君这样的优势身份，鲁昭公的运作呢，也远远比不上季平子。最终，鲁昭公落得个客死他乡，哎，真的是很失败呀、啊。既然鲁昭公已经死了，那么鲁国呢就可以立新国君了。新任国君嘛，必须得从鲁国国内挑选。这样嘛，季平子又可以操控国君了。在季平子的牵头商讨下，三环达成一致啊，推选鲁昭公的弟弟姬宋成为新一任国君。这一位呢，史称鲁定公，安定的定啊。这回鲁定公呢，就妥妥的被季平子抓在手心里了。要说呀，季氏一族真是牛，从当年的季友开始，传到季平子这一代，季氏在三环中也达到了绝对性的优势。在鲁国国内更是叱咤风云，无人能及呀、啊。按照历史规律，潮涨潮落，季氏一族的巅峰时刻也马上要过去啦。哎，也就到了鲁定公五年，季氏呢终于就崩盘啦。这一年呢，牛人季平子去世了，季氏宗主之位呢就传给了他的儿子，这位史称季桓子。可惜啊，季桓子上台的时候还只有十二岁，只是个小朋友。很明显。这位小朋友是做不到像父亲那样拿捏住国家大权的呀。哎呦，这么说来，是不是国君鲁定公就有机会收回权力了呢？哼，想多了哈。别说鲁定公收回权力了，连季平子的继承人季桓子都拿不到权利呀、啊。哎，这是为啥呢？哼，报应啊。话说呢，当时的政治其实就是上行下效，鲁国的三环瓜分了鲁国。就相当于诸侯瓜分周朝天下是一样的道理。国君有辅佐大臣，像三桓这种超级家族呢，也一样有自己的辅佐家臣。这些人呢、啊，也都是一等一的人才，完全不比朝廷里头那些世袭的大夫们差呀。季平子这些年混的是风生水起，也离不开他精明强干的家臣们的功劳。季平子的家臣中呢，比较出色的有杨虎、公山布牛、仲梁怀等人。其中，杨虎是季平子的第一家臣，所以呢，当季平子去世之后，这些有能力的家臣呢，就第一时间抢夺控制了季氏家族的权利。哎，就像季氏控制鲁国，季氏的家臣呢，也控制了季氏家族。话说呀，这些家臣中最厉害的这位呢，名叫杨虎，太阳的阳，老虎的虎，他呢是季平子的第一家臣。杨虎对于季氏一族呢，相当于季平子对于鲁国，那可是非常霸道的。季平子去世之后，杨虎呢立刻总揽大权，他要说一不二。当时要安排季平子的葬礼，杨虎提出要给季平子用瑜帆陪葬。什么是瑜帆呢？哎，这其实啊是一种高级美玉，用这种美玉陪葬，那是诸侯国君特有的待遇。可是季平子只是大夫啊，所以这么干那就是僭越了。因此呢，季平子的另一个家臣仲梁怀就跳出来阻止杨虎。这件事情呢，让杨虎很不爽。凭什么呀？仲良怀胆敢干涉他杨虎的决定，这个家伙留不得呀！于是呢，杨虎这就要决定对仲良怀下手，要把他赶出鲁国。哎呦，主公刚刚去世，自己人内斗不好吧？杨虎的另一个同事公山不狃呢，就跑过来劝杨虎，说仲良怀呀、啊，只是考虑给国君留点面子才这么说的，你不要怪他嘛。哎，都是自己人。看在老主公的面子上，就不要跟他计较啦，好吧？这一次杨虎就放过了仲良怀。可是很快，这个公山不牛也改变主意了，因为他发现仲良怀确实有问题。这个仲良怀似乎牵挂国君更超过自家主公。哼，这一下呢，公山不牛也开始有些怀疑仲良怀的用心了。于是公山不牛就去找杨虎，表示支持杨虎要赶走仲良怀。你看啊，到了这个时候。这些鲁国人的是非观念是多么可怕！像杨虎公山不扭这群人，他们眼里根本就没有国君。哦，仲良怀牵挂国君，就成了他们要驱逐仲良怀的理由了。杨虎一听，正中下怀呀、啊，于是呢，他就要动手了。但是呢，很诡异的是，杨虎在赶走仲良怀的同时，居然还拘禁了他的主公季桓子以及他的堂弟公父文伯。什么？排除异己是可以理解的。可是为啥还要拘禁主公呢？杨虎这是什么操作呀？哎，这个杨虎呢，就是野心暴露了。他这一次囚禁季桓子的目的呢，其实是要做规矩，要求季桓子以后都听他杨虎的，否则季氏一族在鲁国的基业难以保持。哎，少年季桓子呢，不是杨虎的对手，只能勉强答应下来了。左传记录：鲁定公五年十月十二日，杨虎跟季桓子搞了一个门市。大概意思就是啊，季桓子得信任杨虎，并且将一切大权委托给杨虎。这么一来呢，杨虎拿到了大权，并且驱逐了所有政敌，包括季桓子的亲戚们、公父文伯等人都被赶出了鲁国。这么一来呢，季桓子也成了孤家寡人，再也没有能力除掉杨虎了。哎，你看这种场景是不是历史上反复出现呢？后世的很多权臣都会采用这个办法。他们呢，把皇帝身边能干的人全部赶跑，隔离皇帝，这样嘛，皇帝就沦落成一个公章了，权臣就可以借皇帝的名义发布自己的决定。皇帝呢，还不得不改上公章。《三国演义》当中，董卓、李傕、郭汜、曹操、曹丕父子，他们都是轮流这样对待汉献帝的。后来的司马家族也是这样对待曹氏皇帝的。哎，都是一个套路啊。这个季桓子啊，虽然不是国君。但此时的情况跟后世那些傀儡皇帝那是非常接近啊！好了，说到这儿，杨虎的霸气呢，咱们都见识到了，哎，不输当年季平子吧。从此以后的鲁国呢，看上去还是季氏主政，但实际上是杨虎操控，也就说呀，杨虎成了鲁国真正的主人了。哼，没想到吧，鲁国居然已经堕落到这个地步了。但是呢，杨虎并不满足于此，他除了实权，他还想要名誉。左传记录，到了鲁定公八年，三环之中一些混得不顺心的家伙呢，都投靠了杨虎。这些人呢，还都是三环的重要人物，比如季桓子的弟弟季寤，叔孙家的庶子叔孙哲，还有杨虎的老朋友公山不狃等等。一共有五个重要人物呢，都聚到了一块儿。于是啊，杨虎就准备来一场大变革，他准备要换掉三环的宗主，让季寤代替季桓子，叔孙辄取代叔孙氏的宗主。而他自己呢，要拿下孟氏。对了啊，前面没有介绍，其实这个杨虎就是三环孟孙氏的后人，他长期在季氏门下当家臣。事到如今呢，杨虎准备夺,夺回自己在孟孙氏家的地位了。或许呢，是杨虎这几年太顺利了啊，他呢做事就不谨慎了。杨虎啊，跟他同门的几个家伙这就准备动手了。但是呢，他们闹出了很大的动静。哎，他们大搞祭奠，还安排调度战车。哼，真是脑子坏掉了啊！杨虎调动战车的事情呢，很快就传到了三环那儿。三环一琢磨就知道问题了。此时鲁国并没有对外战争，显然杨虎调动军队很可能是针对咱们的呀。于是呢，三环就做好防备了。果然，等杨虎起事作乱，三环呢也迅速做出对抗。他们呢就搞出了一场鲁国内战。经过一番浴血混战，最终呢三环胜利。杨虎被迫退到阳关一带继续叛乱。你说啊，本来这个杨虎作为季氏一族的实际掌权人，还间接控制了整个鲁国。除了头上有两个徒有虚名的主公，一个季桓子和一个鲁定公，那个杨虎呢，就是鲁国最牛。可是他偏偏追求自己的个人虚名，哎，非要去抢什么孟孙氏的大佬资格，还真是因小失大哈。要知道，就算杨虎成功了。他还得走很长的路，才能把孟孙氏的实力做强，超过季氏。说白了，当上孟孙氏的宗主，权力反而不如季氏第一家臣呐、啊。啊，不过话又说回来，家臣是家臣，宗主是宗主。或许啊，成功之人都想追求精神境界吧。总之呢，这个能干的杨虎，哎，这就把自己在鲁国的事业给搞砸了。左传记录，在鲁定公九年，三环的鲁军打到阳关，就把杨虎给彻底打跑了。于是呢，杨虎被迫跑去了齐国。杨虎啊，比当年的鲁昭公有想法。他见到齐景公就开始煽动了。杨虎请求齐国出兵攻打鲁国军队，还许诺将来给齐国好处，差点啊就把这个齐景公给说动了。不过，齐国大臣鲍文子却站出来劝住了齐景公。他的理由呢，总结下来有三条哈：第一，鲁国虽然乱，但还没有到可以消灭的地步。攻打鲁国并不能获得太多好处。第二，杨虎是季氏的家臣，得到宠幸却要反叛杀死主人，这种人还用得着吗？第三，去掉杨虎，鲁国免除了祸患，但如果齐国收留他，那就成了齐国的祸害了。哎，这个鲍文子呢，就是当年鲍叔牙的曾孙。齐景公觉得鲍文子讲的有道理啊，于是呢，他就派人抓捕了杨虎，同时就占据了杨虎所占的鲁国地盘。好，得了，杨虎这回是算了。不过呢，杨虎毕竟是个厉害人物，也不能束手就擒。于是啊，他想了一个办法，他请求齐国把他关押在齐国东部。为啥呢？哎，没理由，反正他就是强烈请求把他关押在齐国东部。好了，他越是请求呢，越让人觉得其中有鬼。于是齐国人反其道而行之，就故意把杨虎送到西部关押。得了，齐国人这就上了杨虎的当了。哎，他要的就是这个效果、哦，所以呢，到了齐国西部，杨虎呢就趁机逃跑，跑去晋国了。那么晋国人是啥态度呢？这个杨虎虽然很牛啊，但毕竟只是季氏家臣而已。晋国人会不会接纳杨虎呢？这个杨虎还能搞出啥事儿呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。